我的理解有限，我的能力也是有限，但是求主真理的圣灵，你光照我，也带领弟兄姊妹，开启我们的眼睛，让我们看见，开通我们的耳朵，让我们能够听见，也能够明白，你话语中的旨意，就是你创造
就造出这么一个金牛犊来。这、就是简单说一下金牛犊的起源啊，敬拜金牛的起源。但是我们现在我们感觉好像啊，那都是很久远的事情了。我们现在没有人拜着金牛犊了，是不是这样呢？就很发生在最近，不不说说很近，实际是发生在二零零八年的一件事情。我们知道，在华尔街有一个那金牛，啊，是，嗯，一九八九年一个意大利的艺术家放在纽约证券门口，但是后来遭到反对，市政府把他给移走，移到这个。呃，里有两个街区远的华尔街，这个放到这个门口。嗯、呃，这个金牛，二零零八年的时候，有那一个一个林恩派的，这个极端林恩派的大牧师啊，叫 Cindy Jacobs， 他可以说是呃，可以说的是到接近的呃异端的一个一个呃，号称林恩派的一个牧师。他就是突然就说，呃，上帝给他启示，要说有一大事情发生，因为在一九二九年这个时候，那个时候，呃，美国经济大崩溃、大崩盘，所以说他就号召并带了一帮信徒来到这个金牛犊，不，金牛华尔街金牛的周围，就是一起到这来为美国的股市、为美国的经济祷告。他们祷告大概内容就是熊市牛市都不要，我们要狮子，因为耶稣是狮子等等等。所以他这个行为在当时给给给社会造成了一个极大的影响，给我们基督徒带来一个极大负面的影响。你看，我们可以看一些，这个是一个呃录像哈、啊，可以看一些他们当时的情景，他们围绕着金牛，他们又唱又跳。然后一起围着他祷告。他们虽然没有把这个华尔街的金牛。来当做他们的神，但是他们为什么要到这金牛这地方来祷告？所以这个金牛这个影子啊，它这个生命在人的心里已经波动在人的心里里面，而且他们去敬拜的神，跟神的旨意完全是不一样的。神没有要把这个美国的经济或者是美国的这个政治等等那个放在他的心里的。他的旨意当中，但是人靠着自己，他们自己里面的贪欲，自己里面的想法，把神放在这样的一个地位，让神来为人、为美国的经济、为美国的政治去去运作、去工作，这、就是把神当做一头金牛来崇拜，是一个道理，一个样子。这是尽管牛金牛崇拜从远古时期到至今。一直还都是存在的，所以说我们可以看到，再回到呃，我们今天要主要的内容看，我们可以这是一个大纲啊，我们来来先预习看一下
。第一个，我们先一起讨论以色列人拜金牛犊，这有两处。第一处是在西乃山的山底下，摩西在山上领受啊、呃、律法，但是百姓在下面跟亚伦一起造出一个金牛犊。还有一处是记载在列王记上，在以色列。分为南国和北国的时候，北国的王耶罗波安造了金牛犊，而且一下造出两只来。通过这拜金牛犊的事件，我们要反思反思我们自己哈、啊，我们心中所拜的到底是谁？是偶像，是金牛犊，还是独一的真神？并且我们在神的面前要有个。时常要立定一个心智，要除掉心中的偶像，敬拜独一的真神。下面我回到呃《圣经》出埃及三十二章，我们先看一看这里几几个人物吧。哈，第一个有代表性的是以色列的百姓。以色列的百姓见摩西延迟不下山，因为摩西上山有四十天。这时候大概可能三十八、三十九天左右啊，然后他们就等不及了，大家就聚到亚伦那里。当时亚伦和摩西是以色列的领袖，摩西上山，然后亚伦就是在他们当中管理和治理百姓，他是他们的头了啊。百姓就来到亚伦面前，对他说：“起来，为我们做神像。”我们可以从这个口气看出来，百姓对亚伦是非常。不尊敬，啊，命令的口吻，起来，给我们做神像，而且这个神像在希伯来文译文，它是复数的神明的意思，不要不单单是做一个，要够够做多个神像。这神像干什么呢？可以在我们前面引路，因为领我们出埃及的那那个摩西，我们不知道他找了什么事。他们把摩西和亚伦。放放在一个地位，叫什么？就是前面引路的，就是一个引路的，就像 GPS 给我们带路的一样。现在摩西不知道哪哪去了啊，我们得需要另立一个另立一个神像来带我们继续走。可以从这段经文里，我们可以看出，这个以色列的百姓，他们对神的认识是何等的肤浅。神在带领他们出埃及的过程中，实行了十十个神机，然后，呃，又过红海，领他们啊、呃，到了这个，到了这个呃河烈山的这些，但是他们没有认识神，他们只是跟从摩西，认为这个摩西。上山以后不知道发生什么事情，什么事情，他是死了、没了，或者是跑了，不知道。我们不不有可能不，我们再见不到他了。我们需要一个神的新的神领我们出，领我们继续走。所以说，我们看一看他这个以色列的百姓在这里，他不尊重神的仆人，啊，对真独一的真神的认识不清，非常含混的一个神，他要要一个用。造一些偶像来代替神，然后亚伦呢？亚伦在听过这以后，听到百姓的这些呃
吧，他有点害怕了啊，他就是从，呃，要从这些百姓上出去把你那个戒指、呃、耳环都摘下来，他们把这些金子都收集到一起，然后铸了一只牛犊，并用雕刻器具雕刻成一个牛犊，然后百色列那个以色列百姓看到了这个牛犊以后，就说以色列啊，这是领你出埃及地的神。刚才我们。简单的说了一下那个你金牛犊、金牛崇拜的一些起源哈，因为他们从以色列，呃，在埃及的时候，他们就开始耳熏目染，知道埃及人拜金牛犊，所以说这个金牛一出来，他们说啊，这是跟我们埃及地看到的那个神是一样的，他肯定是一个神，他也能。带领我们去去迦南，去更好的地方呢？他就马上就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”他们把他们真正的神、独一的神给混淆了，用其他的神来代替真正领他们出埃及的一号啊。而且我们再往下看哈，次日早晨，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝起来玩耍。在这以前，摩西已经把十诫。和神的律例已经教训百姓了，是他们已经知道，知道神的律法，知道他们已经犯了十诫当中的第一诫和第二诫，但是他们不敬畏神，把真正领他们出埃及的神混淆成一个牛金牛的形象来。来去敬拜，来到当时去献祭、去烧香，而且他们在这金牛的面前行淫乱啊！我们刚才可以看到，嗯，他们在金牛面前哈、啊、坐下吃喝，起来玩耍，他们吃喝啊献的祭，他们拿下来，然后一起吃，一起喝，吃完了吃饱了喝足了，他们起来唱歌跳舞。亚伦在这里为他们做了这个金牛犊以后啊，亚伦呢就是纵容这些百姓。亚伦也是知道神颁布的律法，知道摩西借着摩西所颁布的这些律法和实践，但是他没有坚持真理，依从百姓，惧怕百姓，他造了这个金牛犊。他造了金牛犊，他并没有说这金牛犊是什么啊。但是百姓就认为这金牛犊就是领他们出埃及的神，当做领他们出埃及的神，然后亚伦也就默许了、纵容了，而且在金牛犊面前助坛，而且宣告说明日要向耶和华守节。所以说亚伦的做法好像是能够减少自己的过错啊，说我们敬拜的是耶和华，虽然是拿一个金牛代替，但是还是敬拜耶和华。这是亚伦所犯的一个错误。百姓呢，献燔祭、献平安祭，这不是神所指示他们的，是他们自己按照他们在埃及所看到、所学到的，来献燔祭、献平安祭，吃这些祭物，坐下吃喝起来玩耍。这坐下吃喝起来玩耍，看似好像稀松平常的，实际上不然，不是我们。说看好像打打球，一起跳跳舞，这样的起来玩耍不是的，因为这个玩耍在希伯来文里，它还有一个，呃，很暧昧的、有抚摸的、爱抚的
跟性有关系的这么一个词。我们可以看到，呃，从嗯，以撒和利百加的例子，我们可以看到他用过同样的一个词叫“细玩”。当时以撒因着当地的饥荒、迦南地的饥荒，他要下到埃及去，但是神阻挡他，他没有下到埃及，就待在非利士人，继续在非利士人的地上。他也犯了一个他的父亲亚伯拉罕的错误，就是把他的妻子说是他的妹子，这样他。好，怕别人能够啊、呃，能够善待他，让别人能够善待他，不欺负他。但是呢，呃，菲利斯的王亚比米勒有一天通过窗户往外看，看到以撒跟他的妻子利百加在戏玩，就是用了这个词玩耍，希伯来文用同一个词，这是夫妻之间互相爱抚的一些非常暧昧的一个性的一个描述啊。所以说，这些以色列人他们在金牛犊的面前，因为金牛他以前是作为生殖之神，而且当时的埃及人，他们就是在金牛面前有各种淫乱的淫秽的表现啊啊！所以说，埃及人效法他们，在金牛前坐下吃喝起来玩耍，就有非常淫乱的事情在那里会发生的。亚伦因着纵容百姓。他的失败，呃，我们可以看在圣经中，我们看到他有三次的失败，这一次是最严重的一次，就是归根结底是因为他不坚持真理，他顺从人不顺从神，他对真理是很清楚，因为他跟从摩西，神也多次的和摩西和亚伦一同的来告诉他们，来把神的呃话来告诉他们，他们两个人都知道啊。但是亚伦在摩西不在的时候，他就失去了顺从的一个一个目标哈。以前他都听摩西的，现在摩西不在了，众人来，呃，向他呃 complain 说来向他呃命令他起来让他做神像的时候，他就害怕了，他不敢坚持真理，顺从了人，顺从了以色列的百姓。而且在后来摩西问责的时候，他逃避责任、推卸责任，用了一些非常非常让人不能信服的观念，说把这些金子丢在火中，然后这牛都自己就出来了，这是谎，谁都不能相信的一谎来来推演，来推卸责任。这是在金牛犊世界上亚伦所犯的一个很严重的错误。另外还有两处是一处是在诽谤摩西的事上。他顺从了米利安，跟米利安一起来争权，实际上他在攻击神。还有一处是在米利巴水之间上，神对亚对摩西和亚伦一一起告诉他们俩，说让他们来吩咐磐石出水，这样是荣耀归给神啊，尊耶和华为圣。但是摩西因着百姓的悖逆发怒。直接用杖击打了两次，磐石就出水。他没有按照神的话来吩咐磐石出水，他没有尊耶和华为圣，这是摩西所犯的错误。但当时亚伦知道，但他没有没有提出来，没有提醒摩西。所以说，亚伦的失败，他是知道真理，但不坚持真理，他顺从了
摩西的错误，服从了摩西的错误，一同与摩西陷在罪恶里，使他们不能进入迦南地。但是从他这几次失败里，我们也看到神的怜悯、神的恩典。神在每一次这个失败当中，都对人有惩罚。在金牛犊事件上，对以色列人的惩罚有三千人被杀，又有三千人被杀。在米利安。和米利安的这件事，非常摩西的这件事情上呢，米利安得了大麻风，然后最后和摩西一起犯错误哈。但是从这三件事上，我们看到神没有直接惩罚亚伦，没有亚伦没有很严重的惩罚，我们感觉很奇怪哈。为什么呢？神的怜悯，而且后来神还高摩亚伦为大祭司。而且使他的后代都成为神的祭司，就神的恩典、神的怜悯，也借着摩西的呃代求祈求，神曾经要要刑罚亚伦，因着在基努都事件上，我们这个三十二章里没有提哈、啊，但是摩西在《生命记》。没有其呃自己叙述说是神要刑罚亚伦，但摩西为亚伦去哀求、去祷告、去祈求，神就赦免了，没有惩罚亚伦在这件事上。但神刑罚拜金牛犊的以色列人啊，当以色列人在山下拜金牛犊的时候，摩西不知道，摩西还在山下。呃，已经第四十天了。耶和华就对摩西说：“说下去吧，因为你的百姓从埃及地领上来的、领出来的这些百姓已经败坏了，他们偏离了我的吩咐，为自己造了一只金牛犊，并向他下拜献祭，并把这金牛金牛犊当做他领他们出埃及地的神。”然后耶和华呢，对摩西说。我看这百姓是应着景象的百姓，你却由着我，我要向他们发烈怒，把他们全部灭绝，使你的后裔成为大国。这是我们从这里也看到神和摩西的关系是非常亲密的哈、啊，就如同神跟亚伯拉罕的关系一样。当时神在灭索多玛、蒙蒙拉以前，他告诉亚伯拉罕。亚伯拉罕就举手，向着神祷告说：“那里如果有五十个亿人，四十五亿五十一个一个肩上，来为那个这个索多玛去祈求祷告。”神也应应允了那个亚伯拉罕。在这里，我们也看到类似的情况。神没有隐瞒摩西，没有瞒着摩西。神说：“把要把他要成就的事，先先跟摩西讲了。”呃，因着百姓应着梗向应向向神犯罪，要灭绝他们，他们也是也是配得这样的惩罚的。但是神跟摩西说了以后呢，摩西就马上为这些以色列人去祈求，啊，摩西为以色列人去代求。我们看看摩西怎样为以色列人代求呢？他摩西在这里列出的非常有条理的三点啊，第一个是求你转移
。摩西说：“求你转移，不要发你的烈怒，因为什么呢？因为这些百姓是神用大能大力从埃及领出来的。不要因为这一件事，就把你以前的努力、一切的工作全都废掉了啊！求你转移，不发你的烈怒。第二呢，求您后悔，不要降祸于你的百姓。”如果你要是把这些人都除灭，你给外邦人、埃及人留下个把柄，啊，使他们轻看你。最后一点就是很重要，他说到神的心里，说是求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒和以色列，因为你有应许，要使他们的后裔如。海边的沙，天上的星那样多，而且这应许这迦南的美地要给他们承受为永远的业地业。你看，这摩西为以色列人代求，这、就是在摩西还没有看到以色列人拜金牛犊的情况下，他听到神要灭绝他们的时候，他马上就为以色列人去代求。然后第三十节，这是发生在摩西知道而且看见、亲眼看见以色列人拜神拿金牛犊，在处理了以后，把金牛犊烧毁、磨成粉，让百姓喝，然后并这呼召，呃，利未人有三千人，那被那人被杀了以后，处理了摩西处理了这个。百姓犯罪的这个事实了以后，然后又对百姓说：“你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者为你们赎罪。”就摩西又回到耶和华那里说：“这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。”这是很重的一句话。我们可以看到摩西，他是在神的家中尽忠，他真的是摸着神的心意，按照神的旨意和心意去行事，很有点像我们主耶稣基督的样式和行和行动。他宁可把自己在生命车上的名被涂掉，自己的性命搭上，也要为。神的百姓去赦罪，这是一个赎罪的一个行为和表现。这是像我们主耶稣基督一样啊，把自己献上来为世人赎罪。你看，这也是神应允了摩西的祈求祷告，但是说谁得罪我，我就涂抹谁的名。人犯的过犯，在神的面前终究都会要受到惩罚的。但是神的恩典、神的怜悯，虽然这个刑罚没有马上领到，但是终究都要赔付上代价。所以这我们从后面可以看到，以色列人在旷野后来漂流了三十七年半，将近三十八年的时间，他们绝大部分在第一次被数的。六十多万人当中，这些二十岁以上能拿到打仗的这些兵，全都在旷野中倒闭了
，是因着他们的不信，因着他们的背逆，他们一次又一次、十次试探耶和华他的神，以至于他们没有能够进到迦南地。这是我们在这里学到的功课啊！感谢我们的神，他把这些话借着摩西记下来，现在对我们仍然是那样的鲜活。所以说，再回到摩西啊，摩西下了山，他手里拿着两块法板，那是神亲自写的世界，在法板上两面都写的字。这法板代表神和以色列人立的约。这个约实际上在摩西以前四十天以前，他多次上山已经把世界已经教训了以色列的百姓，他们都认识，而且都知道。而且百姓也呃也回答百姓回答说是凡是耶和华所吩咐的，我们都遵行。口上这样说，但是很快的，没多久，他们就造了一只金牛犊出来献在罪里。所以一所以说呃，摩西看到百姓犯这样大罪，现在这样大罪里来。他就是发出烈怒啊，发出烈怒，把两块板扔在山下摔碎了。一开始我也不是很理解哈、啊，这是神写的啊法板，你竟然胆敢给他摔碎了？神没有怪罪摩西吗？我们看到圣经上真是没有怪罪摩西，因为摩西真的是体贴神的心意。神跟以色列所立的约是这个法板啊，作为一个一个。一个代表啊，就是一个象征。百姓因着不不顺服，因着背逆，他们拜了金牛犊，犯了第一、第二戒。他们首先已经是撕撕毁了这条约啊，要么现在的话撕毁了条约。这个法版的它那个象征意义已经就不存在了，是百姓先毁约，所以说这个法版的。已经失去了他立约的一那功那个功效了，所以说摩西怒气冲天，就把法板摔碎了。是因为以色列的百姓毁约在先，然后摩西呼召利未人，这是我们再说一说这利未人啊。摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们。他就站在营中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。凡属耶和华的，我们看看谁到摩西那里去了呢？所有立位的子孙，没有别人，全是立位族的，立位族的人。他们没有，我们这从在这可以看到，他们没有去拜那金牛犊，他们都聚集到摩西那里。”摩西对他们说：“这是耶和华以色列的神，就是独一的神。这样说，你们把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，杀他的弟兄，同伴邻舍。看着好像很残暴，很清楚，很不容易理解啊。但是我们看到他在营中往来，那个时候，摩西已经来到营中，把百姓的罪已经洗。”已经全都给彰显出来了。百姓如果是明白的、后悔的，他们就会待在自己的家中啊，不会再在外面再行事。就像
外面动乱暴乱一样，已经很暴乱了，已经神已经差人下面派下已经派军队出来了，你还在外面去，还在去呃抗议也好，暴乱呀，那个时候你就危险了。所以说，明智的人都会躲到家中。那时候也是一样，摩西那时候也是一样，已经招聚了立位人，已经已经放出话来了哈，还有人在外面。来反对摩西，来反反对神，来来还在外面去游闲游的话，那些人就被他立位人给杀了。那一天被杀局也有三千。摩西说：“今天你们要自洁，归耶和华为圣。”立位人就是因着这件事，他们被神所拣选，他们成为圣洁，归耶和华为圣。我们知道，利未人他们是非常呃残忍、残暴的。这是我们可以从一件事，就是在、呃、他们的妹子被世剑侮辱了以后，他们用计啊杀杀死了世剑和他们城中所有的男人，非常残暴，非常残暴。以至于雅各在临终给他们祝福的时候说：“他们的，呃，刀剑是残忍的工具啊，而且他们就要分散在以色列众人当中。”但是在这一件事上，神呼召他们，他们就出来了，而且他们的残忍、他们的残暴被神所利用，成为神的工具，成为神使用的器皿，而且他们在今后。的侍奉当中，他们归耶和华，他们专侍奉会幕里的事情，来侍奉神，做为以色列人全会众做呃祭司啊，做中保侍奉神。就像《生命记》三十三章九节，这是摩西给他们发预言说的啊，说他们不承认弟兄，也不认识自己的儿女，这是因立为人遵行你的话。遵守你的约，他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列。他们要把香焚在你面前，把全生的燔祭献在你的坛上。这是摩西在指着利未人所说的预言，就是利未人将来要服侍耶和华，做祭司。实际上，神拣选了亚伯拉罕，他的。本意原是要借着亚伯拉罕使万国万族的人都蒙福，是借着亚伯拉罕这一族的人，使他们在世界上在众人当中做祭司，被拣选。正如彼得在彼得前书二章九节所说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，啊，是有君尊的祭司，是。”圣洁的国度是属神的子民，他就说：“这你们啊，但是只信于我们基督徒而言。但是从旧约来讲，是神所拣选了亚伯拉罕、以撒、雅各他们这一族的人，他们都要做神的祭司。但是因着以色列百姓犯罪，他们失去了做祭司的资格，资格唯有立位的子孙，他们自己。”他们没有拜那金牛犊的偶像，被神所拣选，他们要出来来服侍神
，而且他们也做中保、做袋鼠，是他们的每一个其他以色列族的长子都要被利未人给赎出来啊。呃，这是圣经上已经啊记载了。我们感谢神，我们看到利未人啊，因着遵行神的旨意，他们没有拜金牛犊，就被神所拣选、所看重、所使用。这是我们利未人，我们感谢神啊！希望大家也能看见这点。然后我们谈一谈这个金牛犊之死啊。在三十二章二十节的时候，我们看到摩西下来把石板摔碎了以后，发烈怒啊，然后他将把这个所住的这个金牛犊啊，用火焚烧，并且磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。这个金牛犊哈、啊，就像昙花一现一样，在历以色列人的历史当中，可能一天多一点的时间就被除掉了，磨得粉碎，撒的。水面上让以色列人喝，而且以色列人接受了这个教训以后，他们就把他们的首饰、耳环、坠子全都除掉，全都除掉，因为他害怕这些东西，那就是代表世俗的，呃，拜金的一些主义的一些东西，全都全都拿掉了。外在的金牛犊当时被除掉了，但是在以色列人的内心的里面，金牛崇拜并没有死，并没有死。所以说，大概五百年以后啊，五百年以后，第二次金牛犊事件又出现了，而且更严重。记载在《列王记上》十二章，这是在所罗门，因着所罗门在年老的时候，他的顺从那些呃外邦女子，外外邦女外邦的神。以至于惹动神的愤怒，神就把以以色列分为北国和南国，并把十个支派给了耶罗伯安。耶罗伯安这个人呢、啊，我们可以待会再仔细的说一说这个人。他得以色列国完全是神的。神的恩典啊，神赐给他的，神赐给他十个支派，但是呢，他完全没有把荣耀感谢归给神，也是没有依靠神，没有抓住神，没有再继续行在神的旨意当中。他完全按照自己里面的词语，自己里面的想法。据说他怎么想呢？他说：“恐怕这国仍归大卫家。若民上耶路撒冷去，在耶和耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗伯安，就把我杀了，仍归犹大王罗伯安。”耶罗伯安王就筹划定妥，造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去，实在是难。”这就是领你们出埃及地的神、啊、而且把金牛犊一只放在伯特利，一只放在旦，就是在他领土的一个北部、一一个北端、一个南端。这是叫百姓献的罪礼。百姓
因为很多人，他们对神可能认识不清楚，他们知道要去拜，要去敬拜，按照神所定的节期、日期，他们要去献祭、去敬拜神、去赎罪。他们定义是要去耶路撒冷，但是罗伯安王，呃，罗伯安是犹大王，他在耶路撒冷。那如果这些人去耶路撒冷去敬拜的时候，到了罗伯安的境地的话，那北国的王耶罗伯安就担心这些民可能去了就不回来，或者是回来以后反叛，就是全都归给啊、呃，全都归大卫的家，就是罗伯安王。他就是自私的心在里面，自己去筹划怎样能够保住自己的国位，保住自己的王位。他就做了这么两只金牛犊，而且说这是领你们出埃及地的神。我们看看他所说的，跟第一次金牛犊事件所以色列人所说的是，真的是完一模一样的，就是把这个金牛犊当做是领他们出埃及地的那个神，把这个神混淆在一起了。这罗伯安，他的心没有一个感恩。没有一个依靠神的心，反倒用了自己的办法，使百姓陷在罪里，去拜那金牛犊。而且更有甚的是，他把立位人都赶出去了，他不让立位人做祭司，因为立位人他明白真理，他不会让带让百姓去做这件敬拜金牛犊这个事情。所以说，这些立位人呢，就全都。像逃难一样，都逃到南南部，就是罗伯安王大卫家。罗伯安王是是罗伯安王强盛三年，属灵复兴强盛三年，在耶罗伯安那里没有立位人做祭司，他就私自立一些人起来做祭司，而且他把嗯呃献祭的节期日期也更改了。八月十五日为节期，向秋坛去献祭，而且他自己也上秋坛上去烧香去献祭，就是完全违背了神所定的律法、节期和条例。这而且他最大的问题是在他引诱百姓去拜那金牛犊，而不去拜真正的耶和华，使百姓陷在罪里。就是说，耶罗伯安的罪啊，首先他是离弃上帝，上帝眷顾他、怜悯他，给他十个支派，但是他没有感谢上帝，也没有跟随上帝，反倒靠着自己的力量，想要维持自己在地上的王权。他离弃上帝，制造并且敬拜偶像，两只金牛犊。最严重的是，他引诱以色列的百姓去拜假神，拜那两只金牛犊。我们圣经上可以看到有两个王，是一个是大卫王，一个是耶罗伯安，他是两个代表，一个是好王的代表，像圣经上多出题，比如说有大的王起来，他行耶和华眼中看为正的事，效法才先祖大卫所行的啊，说大卫是行在神的旨意当中，按照神的旨意行行为正，按看为正的事情。耶罗伯安呢，正好是相反，他是一个反面的代表。正常，正如上经上，尤其《列王记下》多出去的那有二十多次
相同意思的记载，就是说什么呢？说形，比如形容或正在说以色列的王，说他行耶和华眼中看为恶的事，不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在罪里的那罪，就是离弃上帝，敬拜假神啊。这是耶罗波安的罪，很明显的，他是以色列的百姓陷在罪里，所以说他的。惩罚也很快就是临到，啊，这里我们不就细说啊，圣经上记得很清楚啊，他的全家因着他的罪被除掉了。我们总结，我们大概看一下啊，在摩西的时代，第一支金牛犊出现，而且很快就被火焚烧，磨得粉碎。大约五百年以后，金牛犊又出现了，而且是两只。而且这两只金牛犊一拜就被以色列人拜了二百多年，二百多年。最后的结局有一只被掳到亚述，另一只被打碎，也是焚烧掉。但是这金牛的崇拜，对外邦偶像的崇拜，一直没有从以色列中除掉。他们随从外邦的风俗，敬拜各种的偶像，以致惹动神的愤怒啊。我们可能圣经里，我们到处可以看到。我们今天，我们好像是我们不拜偶像，我们因为不需要献祭，我们也不吃偶偶像的祭物。但是那个偶像的崇拜存不存在呢？今天这种偶像，包括金牛犊依然存在，就像我们刚开始看到，二零零八年，还有人到华尔街那金牛犊。金牛面前去在那里按手在金牛上去祷告，去祈求神，让美国的经济不至于崩盘。我们可以看看我们今天有什么金牛犊在我们当中。首先，我们先说说这个成功神学的教导啊，神要让人富足。今世向好的生活，好多神功成功神学的教导就是这样。你信了耶稣，你有舒适的好处。这是什么呢？是满足人肉身的需要，满足人身体的欲望的需要。人愿意听这样的教导，但是我们的神，他是要救我们，让我们从最终。被拯救出来的神，他要我们的灵魂能够得救。他不单单让我们今世有一个富足的生活，没错，我们今世神可能会供应我们，正如圣经所说的哈。我们不担，我们不必担忧，因为每日的饮食，今日神赐给我们。但是我们如果要单单追求在今世有好的生活，单单追求我们。有好的工作，我们要精神要富足，我们要有，要让我们的儿女能够在我在在今世能够成功，我们在在在世上有一个好好的居所，我们有好的车，有好的房屋，我们在世人眼前，我们说作为成功的人士，在事业上如何的成功，在。在工作上如何的顺利等等，如果人们单单追求这些，让神引导我们在这些这些方面上，如果能够成功的话
，那我们就献主我们所拜的那个神，就是我们用金牛犊所替代的那一个神，不是神所真正让我们得着的，不是真正让我们带我们出埃及、带我们出罪恶、出出牢笼的那个神。还有，还有一个就是过度强调神的爱，说神就是爱。神无条件的爱，他爱罪人，他爱你，无论你做什么事，他都爱你。你放心，他一定能拯救你，以至于人麻痹到一定的程度，屡次陷在罪里，屡次没有悔改，直到这神是爱，光知道神是爱，神能救我们，神不忍心把我们下到地狱里面。我们有很多的假假限制、假教导。如果我们现在这里的时候，我们所敬拜的那个神，那就是一头金牛犊，不是神所真正的旨意。神真正的旨意乃是要我们从罪里出来，让我们改变我们的自己，让我们能够被神真正的得着，让我们的生命能够有改变，不要再活在过去罪的里面，不要被再被罪所辖制。这是我们对神的认识不清，对神的认识是导致我们所敬拜的不是真正的神，不是真正独一的神，乃是一个金牛犊，乃是我们想象出来一个美好的神。还有一方面就是，神要改变这个社会，通过介入政治、伸张正义，就像刚才通过向金牛去祷告。让神能够，呃，赐下啊富赐下呃富足保障，让美国的经济不至于崩盘，等等这些事情，还有就是借着大选，借着祷告，让很多人起来祷告，让让让那祝福美国的大选，祝福美国的总统，好像要借着这个美国的总统，借着美国这个政治来够改变美国，让美国能够改变过来，能够行在神的道上。是这样，我们是希望这样，但是不是神的旨意，我们不知道。我们可以这样祷告，但我们不能把这当成我们的指望，当成我们的盼望。我们在今生、在今世，我们知道这个世界都要过去，唯有遵循神旨意的，乃是永远长存。天地都要废去，都要像火烧，所有有形质的都要被融化。这些金牛犊最后都要被火烧融化。但唯有追求神旨意的，乃是永远长存。我们看到这个社会，我们看到这个国家之间，我们看到这个世界的败坏，这是都是在神的预言当中。我们知道，这也都是末世的征兆，也就是主来的日子就越来越近了。我们要警醒，我们要借着这样的时候警醒，并不是说我们靠着我们神，希望我们的神把这世界再改变回来。在改变回那美好的，都像伊甸园里一样那样的，我们不可能回到那个时代，因那是因着人的罪。所以说，我们要认识更多的认识我们的神，是以至于我们能够明白他的旨意。我们所敬拜的，要是那独一的真神，不是在我们的里面。我们私欲
因着我们个人的爱好，因为我们个人的希望和期望所制造出来的那个假神，那个金牛犊。所以说，我们读了京剧两解，一个是在旧约，一个是在新约。旧约在《申命记》六章四节是摩西切切的嘱咐以色列人说：“以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主。”因为以色列人反复，他们背逆神，离弃神，敬拜外邦的神，这是他们所犯的错误。所以说，摩西切切的嘱咐他们：只有神，只有一位，领我们出埃及的只有一位，你们要听的，你们要顺从他的，也只有这一位，其他的都是假神。但是以色列人他们没有听从。他们继续犯他们所犯的罪，所以惩罚我们在以色列人身上，我们看得到。还有一处是记载在约翰福音十七章三节，对约翰在这里说：“认识你独一的真神，并认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”同样的，强调独一的真神。我们把我们心里的假神，我们把我们心里自己造出来的那个假神除掉。我们按照我们自己心里的欲望，我要想找一个好的工作，我要毕业了，我要考一个好的成绩，我要找我的配偶，你帮我预备一个配偶。我们很多的时候，把我们的神安排在这样的一个位置，他是我们的一个大能的仆人，一个大能的一个一个一个好帮手。我们想要什么，我就到你这里来求。我们不知道这这样，我们真的就是现在拜那个金牛犊的一个假神的里面。我们真的是认识那差来的耶稣基督吗？神所差来的耶稣基督吗？什么是认识呢？我们要认识，不单单是要知道。了解神的属性，在旧约里，我们把神的属性已经清清楚楚的，神已经告诉了我们：神的永能、神的神性、神的慈爱、神的公义、神的圣洁，清清楚楚的、详非常详细的，而且没有听从神的话、不遵守神的命令的后果，已经很清清楚楚的，借着以色列以色列人。真的是一面镜子一样，已经照给我们看了。所以说，我们现在要真的是要能够认识神，清清楚楚的认识神，看见神。所以说，我们要把神的话语能时常放在我们的心里，不单单是要认识这里的认识，还要跟神建立一个关系。这个认识。是不单单我们知知道的这一个层面，乃是要在灵里有一个跟他有一个很好的交通，真正的能够跟神有一个相交，这是认识神的更深一步的地步啊！我们感谢主，这是我们今天。读的这两节金句，一个是在旧约，一个是在新约。摩西和使徒约翰
都是切切的告诉我们要敬拜独一的真神。所以说，我们现在要非常小心的审查自己：我们敬拜的是独一的真神，还是自己制造出来的金牛犊？如何做到呢？我们就是要竭力追求认识神，认识神，明白神的旨意。并行在神的旨意当中，要时常省察自己的内心。如果我们敬拜的目的是我以我们自己为中心，以我的需要、以我的目的为中心的话，那就是陷入在耶罗伯安同样的境况当中。我们所敬拜的，就是那被造出来的金牛犊。我们要。以神的心为心，以神为中心，那样的敬拜才能被神所喜悦，能神所悦纳。好，我们就停到这里，我们一起祷告。天父，我们谢谢你，我们谢谢你赐下宝贵的圣经，借着众使徒和先知的话，主，你向我们彰显你自己。没有人认识神，唯有在你怀里的独生子，就是主耶稣基督，把你表明出来。求助你开我们的眼睛，打开我们的心，让我们能够认识你，并接收你，接受你，让你进到我们的里面，我们能够顺服在你的里面，按你的旨意而行。赐给我们这样的信心，让我们单单仰望你。无论遇到何样的事情，让我们知道主你在上作王掌权，你是我们独一的主。你是我们领我们出埃及，领我们出罪恶过犯的主，并且要领我们进入你迦南的美地，就是你所应许我们那新天和新地。我们切切的仰望，盼望你的再来。我们感谢你，求主你警醒预备我们的心，让我们至在至圣的真道上奔跑行走，立上加力，直到你再来的那一日。我们感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。好。